0: Section 5 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement librevox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librevox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Volume 1. Chapitre 5. Une négociation. Conctando restitui Réponds-moi sans mentir, si tu le peux, chien de lizard. D'où connais-tu, Madame de Renal, quand lui as-tu parlé Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. Jamais, vous savez qu'à l'église, je ne vois que Dieu. Ajouta Julien avec un petit air hypocrite, tout propre, selon lui, à éloigner le retour des taloches. Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le paysan malin, et il se tut un instant, mais je ne saurais rien de toi, maudit sournois. Au fait, je vais être délivré de toi, et ma scie n'en ira que mieux. Tu as gagné monsieur le curé ou tout autre qui t'a procuré une belle place va faire ton paquet et je te mènerai chez monsieur de renal où tu seras précepteur des enfants qu'aurai-je pour cela la nourriture l'habillement et trois cents francs de gage je ne veux pas être domestique animal qui te parle d'être domestique est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique mais avec qui mangerai-je cette demande déconcerta le vieux sorel il sentit qu'en parlant, il pourrait commettre quelque imprudence. Il s'emporta contre Julien, qui l'accabla d'enjure, en l'accusant de gourmandise, Il le quitta pour aller consulter ses autres fils. Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur sa hache et tenant conseil. Après les avoir longtemps regardés, Julien, ne pouvant rien deviner, alla se placer de l'autre côté de la scie pour éviter d'être surpris. Il voulait penser mûrement à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence. Son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de Monsieur de Renal. Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai quinze francs, huit sous d'économie. Je me sauve cette nuit, en deux jours par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme je suis à besançon là je m'engage comme soldat et s'il le faut je passe en suisse mais alors plus d'avancement plus d'ambition pour moi plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle à julien il eût fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles il puisait cette répugnance dans les confessions de rousseau c'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figura le monde le recueil des bulletins de la grande armée et le mémorial de sainte hélène complétaient son coran il se serait fait tuer pour ces trois ouvrages jamais il ne crut en aucun autre D'après un mot du vieux chirurgien-major, il regardait tous les autres livres du monde comme menteurs et écrits par des fourbes pour avoir de l'avancement. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes, si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé échelon, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape, de monsieur de Maître, et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Comme par un accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là. Sur la brune, Julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé. Mais il ne jugea pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père peut-être est-ce un piège se disait-il il faut faire semblant de l'avoir oublié le lendemain de Bonheur, heure monsieur de Reynal fut appelé le vieux sorel qui après s'être fait attendre une heure ou deux finit par arriver en faisant dès la porte sans excuse entremêlé d'autant de révérences à force de parcourir toutes sortes d'objections sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de maison et les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Toujours plus disposé à incidenter à mesure qu'il distinguait un véritable empressement chez Monsieur le maire, et d'ailleurs rempli de défiance et d'étonnement, Sorel demanda à voir la chambre où coucherait son fils. C'était une grande pièce meublée, fort proprement, mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter les lits des trois enfants. Cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux paysan. Il demanda aussitôt, avec assurance, à voir l'habit que l'on donnerait à son fils. M. Renal ouvrit son bureau et prit son francs. Avec cet argent, votre fils ira chez Monsieur Durand, le drapier, et lèvera un habit noir complet. Et quand même je le retirerai de chez vous, dit le paysan qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses, cet habit noir lui restera « Sans doute. »« Oh, bien !» dit Sorel, d'un ton de voix traînard. « Il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. »« Comment ?» s'écria M. Drenal, indigné. « Nous sommes d'accord depuis hier. Je donne trois cents francs. Je crois que c'est beaucoup, et peut-être trop. »« C'était votre offre. Je ne le nie point. » dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois. Il ajouta, en regardant fixement Monsieur de Rênal, Nous trouvons mieux ailleurs. » À ces mots, la figure du maire fut bouleversée. Il revint cependant à lui, et après une conversation savante de de grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche, qui n'en a pas besoin pour vivre. Tous les nombreux articles qui devaient régler la nouvelle existence de Julien se trouvèrent arrêtés. Non seulement ses appointements furent réglés à quatre cents francs, mais on dut les payer d'avance, le premier de chaque mois. Eh bien, je lui remettrai Trente-cinq francs, dit Monsieur Drénal. Pour faire la somme ronde, un homme riche et généreux comme Monsieur notre mère, dit le paysan d'une voix caline, ira bien jusqu'à trente-six francs. Soit, dit Monsieur Drénal, « mais finissons-en. Pour le coup, la colère lui donnait le ton de la fermeté. Le paysan vit qu'il fallait cesser de marcher en avant. Alors, à son tour, Monsieur de Rénal fit des progrès. Jamais il ne voulut remettre le premier mois de trente-six francs au vieux Sorel, fort empressé de le recevoir pour son fils. Monsieur de Rénal vint à penser qu'il serait obligé de raconter à sa femme le rôle qu'il avait joué dans toute cette négociation. Rendez-moi les cent francs que je vous ai remis, dit-il avec humeur. Monsieur Durand me doit quelque chose. « J'irai avec votre fils faire la levée du drap noir. » Après cet acte de vigueur, Sorel rentra prudemment dans ses formules respectueuses. Elle prit un bon quart d'heure. À la fin, voyant qu'il n'y avait décidément plus rien à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces mots. « Je vais envoyer mon fils au château. » C'était ainsi que les administrés de Monsieur le maire appelaient sa maison quand il voulait lui plaire. De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha son fils. Se méfiant de ce que pouvait arriver, Julien était sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la Légion d'honneur. Il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois, son ami, nommé Fouquet, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Quand il reparut, Dieu sait, maudit paresseux lui dit son père si tu auras jamais assez d'honneur pour me payer le prix de ta nourriture que j'avance depuis tant d'années prends tes guenilles et va t'en chez monsieur le maire julien étonné de n'être pas battu se hâta de partir mais à peine hors de la vue de son terrible père il ralentit le pas il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église ce mot vous surprend? Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du sixième, aux longs manteaux blancs et la tête couverte des casques aux longs crins noirs, qui revenaient d'Italie et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendit fou de l'état militaire. Plus tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de Lodi, d'Arcolet, des Rivoli, qui lui faisaient le vieux chirurgien-major. Il remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix. Mais lorsque Julien avait quatorze ans, on commença à bâtir à Verrières une église que l'on peut appeler « magnifique » pour une aussi petite ville. Il y avait surtout quatre colonnes de marbre dont la vue frappa Julien, elle devint célèbre dans le pays par la haine mortelle qu'elle suscitèrent entre le juge de paix et le jeune vicaire, envoyé de Besançon, qui passait pour être l'espion de la congrégation. Le juge de paix fut sur le point de perdre sa place, du moins telle était l'opinion commune. N'avait-il pas osé avoir un différent avec un prêtre, qui, presque tous les quinze jours, allait à Besançon où il voyait, disait-on, Monseigneur l'évêque. Sur ces entrefaites, le juge de paix, père d'une nombreuse famille, rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes. Toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient le constitutionnel. Le bon parti triompha. Il ne s'agissait, il est vrai, que des sommes de trois ou cinq francs, mais une de ces petites amendes, « Doit être payé par un cloutier, parent de Julien. » Dans sa colère, cet homme s'écriait, « Quel changement !» Et dire que depuis plus de vingt ans, le juge de paix passait pour un si honnête homme Le chirurgien-major ami de Julien était mort. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre et on le vit constamment dans l'acide de son père occupé à apprendre par cœur une bible latine que le curé lui avait prêtée ce bon vieillard émerveillé de ses progrès passait des soirées entières à lui enseigner la théologie julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille si pâle et si douce cachait la résolution inébranlable de s'exposer à mille morts plutôt que de ne pas faire fortune pour Julien faire fortune c'était d'abord sortir de Verrières. il laborait sa patrie tout ce qu'il y voyait glaçait son imagination dès sa première enfance il avait eu des moments d'exaltation alors il songeait avec délice qu'un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais. Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. La construction de l'église et les sentences du juge de paix l'éclairèrent tout à coup. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines et enfin s'empara de lui avec la toute puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui on voit des prêtres des quarante ans avoir cent mille francs d'appointement c'est-à-dire trois fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête homme, jusqu'ici si vieux, qui s'est déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de trente ans. Il faut être prêtre. Une fois au milieu de sa nouvelle piété, il y avait déjà deux ans que Julien étudiait la théologie. Il fut trahi par une éruption soudaine du feu qui dévorait son âme. Ce fut chez Monsieur Chélan, à un dîner des prêtres, auquel le bon curé l'avait présenté comme un prodige d'instruction. Il lui arriva de louer Napoléon avec fureur. Il se lia le bras droit contre la poitrine, prétendit s'être disloqué le bras en remuant un tronc de sapin, et le porta pendant deux mois dans cette position gênante. Après cette peine afflictive, il se pardonna. Voilà le jeune homme de dix-neuf ans, mais faible en apparence, et à qui l'on en eut tout au plus donné dix-sept, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait au rayon du soleil un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de Monsieur de Reynal. Sur le prix Dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta ses yeux et vit. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Gennel. Exécuté à Besançon, le. le papier était déchiré. Au revers, on lisait les deux premiers mots d'une ligne. C'était « le premier pas ».« Qui a pu mettre ce papier-là » dit Julien. « Pauvre malheureux » ajouta-t-il avec un soupir. « Son nom finit comme le mien, et il froissa le papier. » en sortant julien crut voir du sang près du bénitier. c'était de l'eau bénite qu'on avait répandue le reflet de rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang enfin julien eut honte de sa terreur secrète serais-je en lâche se dit-il aux armes ce mot si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien était héroïque pour julien il se leva et marcha rapidement vers la maison de monsieur de rénal malgré ses belles résolutions dès qu'il l'aperçut avant pas de lui il fut saisi d'une invincible timidité la grille de fer était ouverte elle lui semblait magnifique il fallait entrer là-dedans julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison l'extrême timidité de madame de rénal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait se trouver constamment entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à avoir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez Madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants. Uniquement parce qu'il savait le latin, en langage barbare, pour lequel on fouetterait ses fils. Fin de la section 5